1: son las 4 y 8 minutos de la tarde y con esto inauguramos una nueva Buena Tarde en La que comenzaremos hablando con Manuela Suárez Coordinadora contra la Violencia de Género del Instituto Asturiano de la Mujer y hablaremos del Centro de Crisis para Agresiones Sexuales ...para víctimas de agresiones sexuales... ...y es algo que vamos a comentar... ...como decimos con Manuela Suárez... ...también tendremos a nuestras tertulianos... ...y tertulianas de actualidad... ...ellos y ellas... ...llegan preparados para pensar... ...en voz alta. El universo Verónica García Peña... ...llega con hoy... ...con... Eh, ...bueno pues con... ...diría yo que pues si hay rock and roll... O, eh, digamos que también pues con ese estilo del rock and roll dedicado a la poesía. Un universo que se reinaugura esta tarde. También tendremos universos literarios con Carlota Suárez y con Pedro Menéndez. Hoy, bien acompañado por Carlos Iglesias... de tecnología con Dani Gallo y Alberto Combao, que como siempre llegan eh, bueno, pues cargados de noticias que tienen que ver con seguridad informática y también comentarios eh, al margen sobre películas y sobre series, Dani Gallo y Alberto Combao en la merienda más tecnológica y más divertida y hablaremos de filosofía de, de bueno con, de la filosofía del día a día con Nacho Fernández del Castro y también de las fotos contadas con Fidi Fidalgo y una publicación que llega para que aprendamos de una vez a manejar las cámaras de nuestros móviles. Hablamos unos minutos de cine con Luis Tazón y también hablaremos con Miguel Montes y de la agenda Cultura en Red. ¿eh? La agenda de esta buena tarde nos va a llevar hasta las 8 de la tarde y en la producción tenemos a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. Sorpresas en directo y redes sociales Arancha Nieto Y en la puesta en el aire Juan Saiz Pendá. Con la presentación y en la presentación Servidor Alejandro Fonseca Esto es La Buena Tarde Y claro, hasta las 8 No para
0: Me gusta La Buena Tarde
1: Perfecto para escuchar la radio, Manche Álvarez. Buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo. Aquí estoy en carne mortal y primaveral. Y Arancha Nieto, buenas tardes.
2: Buenas tardes, aunque un poquillo rarillas, ¿eh? sí. debe confesarlo.
1: Sí, yo ya... estoy repunante. Así ah, no. <risa> sí, sí, lo advierto. <risa> bueno, pero. No, más repunante <risa> y en que en de su costumbre. En tampoco noticias, <risa> Nos deben una hora. <risa>
2: Es esto, verdad, es, ¿no?
1: esto, es, esto es como la canción Me debes un beso, no te lo perdono Pues me debes una hora Nos deben una hora y además Roban esa hora, sí. El fin de semana. Ya, ¿Por ya, qué ya. no la ponen el lunes? <risa> no, el sí, fin de semana. Porque se, claro, ah, eh, no, iba a decir que claro. El cambio de hora siempre eh, el fin de semana. Eh, para no afectar a los, uh, a los regímenes laborales, pero claro, también hay compañeros y compañeras que trabajan el fin de semana. Ya, ya lo sé. Sí. Pero, ¿qué hay de lunes alguna ¿Por? vez? No, no. no. no y a las
2: 10 no, de la mañana, no, por ejemplo. Ah,
1: no, no. no, usted quiere, se quiere ahorrar un, una, hor, una ¿Y, hora de... ¿Y, y, de, ¿y, qué, y qué logran de, con sí. este cambio de hora? Que, pues, que estemos de mal humor Que tengamos un sueño tremendo ¿eh? Yo Porque... no
2: sé si, si te conoces, pasa el jet lag que dicen. ¿Eh? Este cal... sí, sí, lo mismo ¿Verdad? Yo es como, tengo como la tensión baja Jet lag, mal humor El
1: apijote oh, que hastío. dicen en mi barrio no, pero, El apijote subido Pero eso es que es lunes
2: es, es que es una mezcla de todo, lunes con cambio horario vamos. El
1: lunes, uh, claro, el lunes En el que menos tiempo hemos tenido para recuperar claro. eh, O recuperarnos Del fin de semana O bueno, en fin, o de ese de sana que a veces nos ataca el domingo por la tarde-noche Cuando sabemos que la semana está por delante Pero bueno, cual, en cualquier caso Y para los que tengan la suerte de no trabajar jueves y viernes eh, Tenemos una semana, bueno, con cierta esperanza para el descanso Semana ¿eh? santa sí, Lunes sí, santo, sí, sí. martes santo, no. miércoles santo, jueves ¿eh? santo, viernes santo Y así, hasta el domingo <risa> Bueno, uh, santo... Hoy no es, iba a decir yo que santo es este programa Bueno, no este programa no es ningún santo, pero en cualquier caso eh, se adapta a cualquier circunstancia, incluida la de este lunes con una hora menos para descansar, Arancha Nieto.
2: Pues sí, vamos a, si os parece bien, a preguntarlo también a los oyentes, aunque tenemos muchas cosas para compartir con, con todos. Eh, pendientes del de viernes, por ejemplo, mm -hmm. nos adelantamos al sábado, que fue el Fabada Day, el Día Internacional sí, de señora, la Fabada. ¿sí? Tanto que Servidoras ha atrevido a hacer una fabada y todo. ¿eh? Sí, ¿qué tal sí. salió? Uy,
1: ¡Qué bueno! Pues
2: estaba bueno, aunque... Yo creo que claro tengo que pillarle el punting, sí. eh, alguna fabina estaba despellejada. Entonces ah. creo que me pasé ah, eso, igual con la cocción. El fallo bueno. es de la faba. No, eh, sí. Puede ser, ah, la, pues, sí, puede pues ser la materia prima eso, ¿eh? sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues oh, yo bien. seguiré perfeccionando la receta, pero la hice y se podía comer, sabía fabada, bien. estaba bien. ¿Dónde Nos... están
1: los tappers? <ríe> ¿Qué?
2: Le, le preguntaremos a, no a, un, a uno que se yo No llegaron, no llegaron. <risa> Hubo quien se llevó uno para casa. <risa> bueno, pues vamos a preguntarle a los oyentes acerca de si de se y lo llegaron a celebrar. Y luego compartiremos con vosotros y, y bueno, con el resto de, de los oyentes mm. ese dilema que planteamos el viernes. Porque se ha generado una polémica y un debate en lo del tema del compango. Se come con les faves, sí. lo dejamos para después con el panín. Hacemos bocadillinos como, como Monchi Así. que hace un bocadillo de cada sabor. Sí.
1: Juan Sez se apunta a los bocadillos. ¿Los bocadillos? ¿No? sí. sí, ¿Sí? sí, sí.
0: Van Saiz es un vividor como yo. Es que sabéis mucho. Pues
2: cuidado, porque hubo quien dijo que es hora de cazurros. ¿Quién dijo eso? Sí, sí, en nuestro Facebook. Por favor,
0: quiero, quiero nombre. <risa> quiero nombre y dirección. Bueno, ah. David
2: Castañón se sintió ofendido y uh. aludido y contestó al respecto. Así que que se y Javi,
0: Dale, Javi Solís, claro. creo vemos, que Javi
2: Solís estaba ahí. Lo vemos
1: después. Luego lo
2: vemos porque ellos también son partidarios de los bocadillinos. Sí. Un bocadillín de chorizo, Y, de morcilla. Ta
1: y también son repugnantes.
2: Hombre, sí. como buenos asturianos. ¿Quién dijo lo de cazurros? No se enfade, Monchi No se enfade Luego damos nombres y apellidos Porque ahí está en Facebook A no ser que lo borre En los próximos minutos Y bueno, pues compartiremos ese debate Les invitamos a que los oyentes nos digan Si están tan repugnantes como nosotros ¿Les ha afectado este cambio de hora. ¿Tienen jet lag? ¿Tienen sueño? ¿No se aguantan como están? Que nos lo cuenten Y, y bueno, pues hasta ahí Las redes sociales, ¿os parece bien? Claro, que sí,
1: claro que sí Ahí sí. estamos en, en Facebook De La Buena Tarde En uh -huh. el Instagram y también en Twitter La buena tarde, RPA Arancha Nieto, Monchi Álvarez, gracias De nada, adiós Hoy en comunicación con Manuela Suárez, coordinadora contra la violencia de género del Instituto Asturiano de la Mujer, para hablar en particular del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales. Manuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, muy bien.
1: Bueno, bienvenida a esta buena tarde, un servicio de atención inmediata y especializada para mujeres víctimas de agresiones sexuales en el ámbito del Principado de Asturias durante las 24 horas y los 365 días del año. Un servicio muy necesario del que queríamos saber, Manuela, bueno, pues cómo funciona y, y, y bueno, y, y cuántas cosas nos puedes eh, contar de estos últimos tiempos también respecto de, bueno, de, de esas estadísticas que a veces también nos dicen ¿En qué sociedad vivimos ¿no? y, co y qué, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, Manuela?
3: Eh, sí, bueno, eh, como has dicho, eh, es un servicio especializado que atiende durante las 24 horas, los 365 días del año, uh -huh. a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Se atiende a mujeres, eh, también a menores, pues desde los 12 años en adelante. Uh -huh. eh, con un enfoque que está centrado siempre en la mujer víctima y superviviente de la agresión. Esto supone que nos tenemos que adaptar siempre a sus demandas, a sus necesidades y, y a sus tiempos. Eh, el centro lo conforma un equipo que está formado por una coordinadora, por seis abogadas y seis psicólogas en distintos turnos. Uh -huh. Siempre hay una abogada y una psicóloga. Y lo que se ofrece es acompañamiento jurídico y psicológico durante todo el proceso y de acuerdo, como decíamos, a las necesidades y a la demanda de cada mujer.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, at atrás eh, quedan... Sí, 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 eh, por favor continúa Manuela, sí, sí.
3: Eh, bueno, nada, comentar que la característica del centro, al ser un centro de crisis, es su inmediatez, el poder acompañar a la mujer víctima en cualquier lugar de Asturias, si así lo requiere. Uh -huh. Porque aunque el centro está ubicado en la ciudad de Oviedo, en el centro, eh, la peculiaridad que tiene nuestro centro en Asturias es que para adaptarse a la orografía y al aislamiento de algunas zonas... Eh, pues se plantea un convenio con la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias que nos ofrece un vehículo sin rotulación y conductor y conductora que garantizan la confidencialidad, ya que están, tienen formación específica y podemos presentarnos allá donde la víctima quiera.
1: Uh -huh. eh, decía justamente Manuela, eh, bueno, estaba a punto de decir hace un momento, eh, pues compartir contigo la idea de que atrás quedan esos tiempos en los que, bueno, menores o mujeres víctimas de agresiones sexuales se encontraban con el primero de los problemas a partir de una situación tan dramática, ¿no? Que era el de no ser escuchadas, el de no ser digamos que bien recibidas, el de no obtener bueno una respuesta en un momento, como digo, tan dramático.
3: Sí, así es. Eh, las mujeres que llegan al centro son mujeres que necesitan ser escuchadas, creídas y acompañadas. Uh -huh. La verdad que estamos impresionadas por la demanda continua, incluso antes de abrir el centro. Uh -huh. Estábamos convencidas de que el centro era necesario, pero las cifras nos señalan que muy probablemente hay muchas más agresiones sexuales de las que nos temíamos y las mujeres permanecen silenciadas. Uh -huh. Entonces es un centro necesario para, para que puedan acudir y, y, e iniciar. Eh, la curación de alguna manera,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, ¿cuánto hace que funciona este centro de crisis, uh, Manuela? ¿Y cuál es su modo de funcionar? Porque, claro, facilitáis muchas formas de contacto para que el contacto sea inmediato en el momento en el que se necesite y, o, en todo caso, para poder acudir a este centro y poder obtener la ayuda necesaria en cualquier situación.
3: Es necesario también indicar que no se precisa que la mujer haya interpuesto denuncia, uh -huh. ni esté en condición de hacerlo, uh -huh. ni tan siquiera que se identifique. Eh, porque hay muchas jóvenes, por ejemplo, que están acudiendo a nosotras a través del WhatsApp, pues simplemente para consultar, y de ahí, bueno, pues ya se inicia un camino eh, que puede finalizar en la, en la atención ya de desde el equipo. ¿no? Uh -huh. El acceso al servicio se hace a través del teléfono de urgencia 677-985-985, bien con llamada o también a través del WhatsApp o de un SMS y también a través del correo electrónico asturias.org. También hay derivaciones por parte del 112 o el 016 o de otros u otras profesionales, pues de servicios sociales, de la sanidad, etcétera. Y también se puede contactar a través de los diversos medios que dispone el Instituto Asturiano de la Mujer.
1: De modo que eh, comprobamos no solamente, Manuela, que es necesaria la existencia de este centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales, sino que además eh, bueno, estábamos con una necesidad eh, que hasta el momento en fin, no, no estaba cubierta, porque como dices, eh, os estáis encontrando con muchas denuncias y con muchas mujeres y menores que precisan de vuestra ayuda.
3: Efectivamente. Eh, el convenio de Estambul... El convenio, que es un convenio firmado por el Consejo de Europa, eh, al que se ascribe o es ratificado por España en el 2014, obliga ya a atender a todo tipo de violencia de género. Eh, no solamente a la violencia de género de la pareja o expareja, que recogía nuestra ley integral del 2004 y en la que se venía pues, distribuyendo todos los recursos existentes en materia de violencia de género. De ahí la puesta en marcha de este centro de crisis en Asturias, que es el segundo en el territorio español después de Madrid y eh, tras los cuales van a venir eh, la creación de centros en todas las comunidades autónomas.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, en este momento, Manuela, um, hay, hay alguna estadística que nos indique, como decía al principio, en fin, en qué momento estamos, se están produciendo, bueno, en fin, muchas llamadas, hay muchas agresiones sexuales, hay muchas víctimas.
3: Pues sí, el centro se creó el 25 de noviembre de 2020 con motivo del Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres y desde entonces tenemos 43 mujeres víctimas atendidas y también atendemos a familiares o amistades cercanas y hemos atendido de estas a 24. De las mujeres atendidas, de las 43, 36 son mayores de edad, con edades comprendidas entre los 21 y los 69 años, y 7 son menores de edad, con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Sí. Es una cifra muy importante uh -huh. para el, la poca eh, historia del centro, claro.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, apenas bueno seis meses, ¿no? O, 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 o ni siquiera seis meses. Y ya estamos hablando, bueno, pues de prácticamente 50 víctimas de agresiones sexuales, eh, entre los que también tenemos que incluir a menores de edad. Bueno, Manuela, evidentemente la existencia de este centro era una necesidad evidente. Y bueno, afortunadamente ya existe, aunque desafortunadamente, Manuela, uh, en fin, claro, suceden estas cosas y lo tenemos que contar en, en la radio, Manuela, vamos a recordar eh, los modos en los que las víctimas de agresiones sexuales se pueden comunicar, eh, las vías de comunicación que hay para, eh, bueno, eso, ponerse en contacto con el centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales.
3: Muy bien. El teléfono directo de crisis es el 677-985-985 y se puede acceder por llamada, por WhatsApp o SMS. El correo electrónico es centrodecrisis.org y también se puede llamar al 112 o al 016, desde donde se les derivarán, además de cualquier contacto a través del Instituto Asturiano de la Mujer.
1: Y recordar, Manuela, que no es necesario que eh, la víctima bueno, haya presentado denuncia previamente.
3: No hace falta que la haya presentado ni que esté en disposición de presentarla. Luego ya eh, estamos a, a, a su disposición, si quiere hacerlo, lo primero y lo que a nosotras nos importa es atender a la víctima y que la víctima se recupere.
1: Manuela Suárez, coordinadora contra la violencia de género del Instituto Asturiano de la Mujer y, en particular, hemos hablado del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales. Manuela, muchísimas gracias por un trabajo tan importante y gracias por haberlo contado en esta buena tarde.
3: Muchas gracias por la difusión, que es muy importante, y muy buena
4: tarde.
0: Gracias. ¿Quieres conocer Asturias huyendo de los tópicos? ¿Quieres viajar en el tiempo y vivir las grandes aventuras de la historia? No lo dudes, hoy es un buen día para viajar. Voy a, voy a... Un buen día para viajar, los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. A... Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Tampoco. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Asuntos de actualidad con nuestras tertulianas y tertulianos. Silvia Cosío, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
5: con Queens of the Stone Age, ya, genial.
1: Ya, Gracias. muy bien, muy bien. Marta Menéndez, bienvenida.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Germán Heredia, ¿qué tal? Muy bien. Y David Alonso, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hablamos en primer término con Manuela Suárez, que es coordinadora contra la violencia de género del Instituto Asturiano de la Mujer y de ese centro de crisis creado, bueno, para víctimas de agresiones sexuales creado en noviembre y que de noviembre a esta parte, es decir, en menos de seis meses, ha atendido a 47 mujeres, de las cuales más de 10 son, han sido menores. Eh, bueno, un centro cuyo resultado eh, ahora mismo nos indica que era necesario, eh, en fin, Silvia, que nos indica que era necesario, dramáticamente necesario. Sí, son
5: de ¿no? estas cosas que una desearía que no, que no tuvieran que existir, sí, que nadie sí. tuviera que plantearse su necesidad. Pero bueno, yo creo que ahí sí podemos sacar un poco de orgullo feminista uh -huh. en esta ciudad y en Asturias. Todo el tema que tiene que ver contra las violencias en general, contra las violencias contra las mujeres. si sí es verdad que, así como yo soy muy crítica en otras cosas, reconozco que la Administración Asturiana y el Ayuntamiento de Gijón siempre han sido muy empáticos y, uh -huh. y saben dónde tienen que estar y se agradece. Se agradece porque las víctimas y las mujeres tienen que necesitan respuestas a problemas que, es, que son... Reales, claro.
1: Y que sin este tipo de organizaciones, Marta, eh, las mujeres que eran víctimas de este tipo de agresiones se encontraban luego con, vamos a decir, que personal no especializado y eso hacía que el camino del drama fuese aún más duro, bueno aún si cabe, ¿no? aún más duro.
4: Así es, siempre es muy complicado para una víctima de una agresión sexual, como es este caso, eh, primero denunciarlo y luego pasar... Por, por esa doble victimización, tú si vas a denunciar que te han robado la cartera, nadie te pregunta si llevabas el bolso abierto. Eh, si te han agredido sexualmente, empiezas a ser sospechosa de no haberte comportado como debías, de no haber estado en donde debías, etcétera, etcétera. Con lo cual es mucho más complicado y en este caso sí que el apoyo, eh, sobre todo psicológico y de acompañamiento a las víctimas, es fundamental. Uh
1: -huh. Bueno, David, ¿en qué mundo vivimos, eh?
6: Sí, sí, exactamente. Justamente estaba pensando eso. Es, es, por una parte hay que seguir insistiendo en que la violencia contra las mujeres sigue existiendo, no somos capaces a erradicarla como sociedad, eh, es necesario que verbalizar cualquier tipo de problema que tenga que ver con, contra esa desgracia sea lo más sencillo posible, lo más fácil y, por supuesto, que en ningún momento de ninguna se juzgue o, como decía antes Marta, yo me imagino que tienes una situación tremendamente horrible, pasar por una situación terrible, dramática y salvaje, y tener que estar explicándolo con aquellas pequeñas concesiones de que vivimos en una sociedad para algunas cosas, digamos, de concepción puritana, católica, apostólica y no sé si romana, germán pero que conlleva una serie de cuestiones a la hora de expresarnos y a la hora de juzgar que son son terribles. En todo caso, eh, yo espero que las siempre confío mucho en las generaciones que están por venir. Espero y deseo que lo que los que nos tienen que suplir, la gente que tenga ahora 12, 15, 18 años venga ya con determinadas lecciones aprendidas y esa sea una capital que vengan con ella, eh, yo creo que aprendida y, y más que sabida. Espero y deseo, de, de verdad, este problema hay que solucionarlo de una, de una vez. Germán.
7: No sé, es un tema que desde el punto de vista del hombre quizás opinemos muy poco y que tenemos que apoyar todo de lo que dicen las mujeres, porque realmente es algo que no sufrimos nosotros y, y, y es algo que tenemos que empatizar con lo que nos dicen las mujeres. No entiendo, pues no sé, muchas historias que se hacen con, con las mujeres, con esto que estáis diciendo ahora mismo, tener que demostrar eh, actos de este tipo, actos de esta violencia machista. Es algo incomprensible para, para una mente como yo de hombre, eh, sinceramente. Es algo que desde el punto de vista masculino no lo sufrimos, porque jamás lo hemos sufrido. De lo la generamos. Medida que la, eh, Lo generamos. Lo generamos, exactamente. Y claro, eso es una opinión pues que realmente sois las mujeres las que, las que tenéis que... que que luchar por ello y diciéndonos a nosotros que, oye, que cambiar los roles. Yo disiento con David, muchas veces yo creo que en eso sí que soy pesimista, ¿eh? la generación venidera puede que mejore un poquito, un poquito, un poquito, pero no, no, ojalá, ¿eh? ojalá, ojalá nos confundamos y tenemos la razón, David, pero realmente pues, yo sigo viendo en críos de 10 años inclusive o de 15 eh, las mismas actitudes machistas que yo podía haber tenido. En mi época del instituto, mm. en los años 60. Mm.
6: Bueno, espero no. que sean menos, al menos porcentualmente sean menos, aunque se sigan viendo. Mm. Mm. Sí. Sí. Yo creo que la educación ha cambiado. No, no me refiero a la educación sistémica del cole, uh -huh. que también, sino bueno. nuestros hogares, nuestras... sí, la no, sociedad, hay... yo creo que se ha cambiado para bien en ese por, sentido. Por
7: suerte sí, pero, pero que seguirá viéndolo, en... no en la misma proporción, por supuesto, porque de aquí a hace, bueno, no sé, 20 años para aquí yo creo que hemos avanzado muchísimo en los derechos de la mujer y, y, y esto es uno más de ello. Y sinceramente, ojalá, eh, tenga razón, eh, pero y no quiero ser pesimista porque yo siempre soy muy, muy optimista, pero en este caso pff, hay que cambiar muchísimo la sociedad para ello. Silvia Marta, en esta parte del relato me voy a quedar únicamente con, bueno, con, con
1: vuestras respuestas porque a lo que vamos es a que, bueno, y, y lo digo sin haber tenido con vosotras ningún tipo de conversación previa respecto de esto, pero... ¿Cuántas mujeres os encontráis en vuestro relato de, de experiencias vitales con que prácticamente todas, si no la inmensa mayoría... Eh, ha tenido en algún momento una agresión sexual, un eh, momento de violencia, un momento de incomodidad incluso, <risa> es decir, eh, vamos, de, de, de sentiros invadidas o agredidas, bueno, sentiros y, y ser, serlo, ¿no?
5: Y además yo creo que Marta estará de acuerdo conmigo, no solo es, esto es así, sino que es así a lo largo de tu vida, es decir, yo tengo experiencias de estas desde que soy muy pequeña, o sea, mm. de recibir... Mm sustos, agresiones, tipo intentos de agresiones, de sentirme agredida, de pasar verdadero miedo. En, siendo pequeños, estoy hablando de ocho, nueve años uh -huh. de gente que se te exhibía en el parque, que te decía cosas, pero es que yo tengo recuerdos pues eso, de que me hayan perseguido un coche eh, enseñándome su, <ríe> su, su, su miembro, wow. que se hayan masturbado delante de mí, profesores de universidad que te que vas a su despacho a, a, a preguntar cualquier cosa y de repente te ves en una esquina sin saber muy bien cómo, cómo tienes que reaccionar, porque en ese momento eres una niña de 19, 18, 19 años, él es tu profesor de universidad y dices, no te esperabas esa, esa reacción. Y yo siempre recordaré, creo que el día que más miedo pasé en mi vida, y esto es un que lo he contado muy pocas veces, fue que tendría yo 16 años, yo estaba en el, en el TIC y... Y la persona, o sea, el hombre que, in, que me intentó agredir, además era bastante mayor que yo y se puso a hablar conmigo. Yo me puse muy nerviosa y él tiraba de mí para sacarme fuera. El TIC tenía como una parte de jardín, uh -huh, tiraba uh -huh. para sacarme fuera y había gente viéndolo. Y yo me sentía absolutamente aterrorizada porque es que además nadie estaba haciendo nada por ayudarme. Con la suerte de que yo siempre he sido tirando a pequeñina y logré escabullirme y salir corriendo. Pero todavía hoy a veces eh, sueño con. Ese forcejeo que me sacaba fuera, yo nunca supe qué era lo que quería hacer conmigo, pero bueno, tengo bastante claro
4: que no era nada bueno. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo con Silvia. Son situaciones que en mayor o menor medida hemos vivido todas y que lamentablemente las nuevas generaciones siguen viviendo y que... Eh, es muy complicado ponerle fin eh, a través de la educación, pero ahí yo creo que, como bien decía Germán al principio, la posición de los hombres es determinante y es fundamental. Cuando desde las pandillas, y yo lo digo como madre de un niño preadolescente, cuando empecemos a educar a nuestros hijos a que no está bien eh, acosar a una niña, no está bien reírte cuando un amigo lo hace, a lo mejor lo que tienes que hacer es cuando un amigo tuyo está poniendo a una chica en una situación comprometida, es pararle los pies a él en lugar de reírle las gracias... Lamentablemente todavía no tenemos normalizado, así como hemos normalizado decirle a las niñas eh, no vayas sola por la calle, no te metas en determinados sitios, decirle a los chicos cuando veas a una niña que va sola por la calle, cámbiate de acera para no asustarla. Porque a veces es algo tan sencillo como esto. Y que no se ofendan. Es y decir, que no se sientan cuando, ofendidos cuando, cuando nosotras se... nos quejamos claro. de esto, de decir es que nos llamáis violadores a todos. Mira, no. Lamentablemente... Los que violan son hombres. No quiere decir que el 100% de los hombres sean violadores. Sí, pero tú cuando le dices a un chico, mira, si
5: caminas de noche detrás de mí, me asusto, uh -huh. que no te lo tomes a mal. Es decir uh -huh. yo No, no. Uh -huh. O sea, no hay que tomárselo mal. Es que tienen que darse cuenta de que la experiencia de las mujeres en la calle es, es, es una diferente. experiencia tra distinta a la suya. Una experiencia tra
1: traumática.
5: Yo, en algunos casos es traumática. Uh -huh. La mayoría de las veces es una experiencia que, das, que da miedo. Uh -huh. Y, es que, te, te, y, te, y que te provoca ansiedad. Es decir, yo lo de llevar las llaves una llave que pueda pinchar con la que pueda estar, o, o la llave simplemente para abrir el portal y antes de abrir el portal que mi portal tiene un espejo mirar si hay, el, hay alguien reflejado en el portal para que no sí, entre yo conmigo que... decir son cosas que yo no sé por qué tengo que hacer y además les tuve que explicar a mi hija y, y yo quiero que mi hija no se las tenga que explicar a su hija es decir que, que este ciclo de violencia y abuso se tiene que cortar y claro, se tiene que cortar educando también a los hombres Exacto. porque no, la cosa es, no salgáis de noche a las mujeres, no se les puede decir eso, lo que le tienes que era como lo de los sanfermines, no, pues no llevéis poca ropa, no, o sea, lo que le tenéis que decir a los tíos es, no se toca a una mujer si esa mujer no quiere, no se viola, ya está no pasa nada, mm. o sea, no se viola mm. o sea, sí. es es a, ese es el discurso que hay que tener no hay que decirle a las chicas, no, no salgáis no os pongáis minifalda.
1: Posiblemente si en el, uh -huh. si respecto de la educación, si educásemos y si lográsemos educar todos y todas en igualdad estos planteamientos digamos que vendrían ya incorporados dentro de la educación es decir, a ningún Así chico es. educado en igualdad se le va a ocurrir
4: pensar que, que una puede, mujer es que puede, un objeto que puede claro. disponer
1: ¿no? de la voluntad de que, una claro. mujer
4: pero lamentablemente mira, eh, la asociación que yo presido tuvimos durante unos años un programa eh, sobre todo para para eh, ...comportamientos inadecuados, ya no solamente de agresiones... ...sino de cualquier cosa entre compañeros... ...y cada vez que tocabas este tema de cómo las mujeres, las niñas en este caso... ...se sentían de una manera determinada... Eh, ...la educación y la sociedad en la que vivimos lamentablemente es machista... ...y los propios niños, estamos hablando de niños de tercero y cuarto de secundaria... ...se ponían a la defensiva y se sentían atacados... Uh -huh. ...les costaba entender que nadie les estaba atacando... ...simplemente se estaba exponiendo cuál era la realidad que vivían las chicas... Entonces, bueno, queda mucho camino por hacer y, y no va a ser, eh, yo no sé si la próxima generación bueno, lo conseguirá. Hoy
7: no digo nada, ¿eh? pero yo creo que España es casi la punta de lanza del mundo, a nivel mundial de, de este tema. O sea, cualquier país que haya ahora mismo... América, Asia, en cualquier sitio está muchísimo. Sí, peor a, a, de nivel, lo que es nosotros, a nivel sí. formal es verdad o sea, que, que sí, en España sí, sí. las
5: leyes son uh -huh. muy protectoras con las mujeres, pero la eh, ley lo aguanta eh, todo el, nos queda. El, el patriarcado existe. Sí, quiero decir que cuando hablamos de patriarcado no es una palabra que nos hayamos inventado no. las feministas.
4: No, no, es que son un o sea, es, que nosotras mismas claro, es tenemos. Es una estructura
5: cultural en la que se, en la que en el, al final las mujeres son objetos de consumo también Así es. y objetos de, de disfrute, porque Parte de lo que pasa, es decir, violar, atacar sexualmente a una mujer, no tiene menos que ver con el sexo, sino como la, con, con la, la dominación sensación de y dominación la y de humillación. Es Así decir, es. alguien hace eso a una mujer porque la quiere controlar y la quiere humillar. Y por eso es tan difícil a veces tratar el tema de las agresiones sexuales a nivel eh, Ilegal. Y tú lo sabes que eres abogada. ¿Por qué? Porque los jueces, los fiscales y los abogados lo tienden a ver en el, en el terreno estrictamente sexual. Es decir, una cuestión de deseo sexual incontrolable por parte de los hombres, que a mí además me parece un insulto para los hombres. Sí. creo que Igual que las mujeres controlan sus instintos sexuales, los hombres también los, lo hacéis. O sea, que no es una cosa que los hombres os descontroléis, sí, sino eh, que es un tipo de violencia... Que, que tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con, la, con buscar humillar, anular o, o poseer a una mujer por encima de... Considerarnos, por encima de...
4: considerarnos como como seres de, de inferiores, a, que, con, sobre los que hay derecho a hacer cualquier cosa, incluso durante mucho tiempo. Afortunadamente también en esto la, la, la judicatura va avanzando, aunque sea más lentamente de lo que nos gustaría, pero durante mucho tiempo... Eh, si la mujer práctica no se defendía lo bastante en una agresión sexual, pero lo bastante que decirte de, sí. de acabarse mi muerta, no lo consideraban agresión sexual. Sí, Entonces, sí. bueno, queda muchísimo camino por, por recorrer todavía. Y sobre todo eso para explicarles a las víctimas, porque además hay otro problema con las víctimas de agresiones sexuales, y es el sentimiento de culpabilidad. Eh, es explicarles que ellas hicieran lo que hicieran, se encontraron con un malnacido que les hizo lo que les hizo. Eh, que no es culpa de ellas, ni por estar a una hora determinada en un sitio, ni por llevar una falda muy corta, ni por llevar un, un top de determinado color o por haberse despedido de su amiga diez minutos antes de lo que debía haberlo hecho por esa regla de tres, no se
5: abusaría sexualmente de mujeres en países donde las mujeres van tapadas y se sigue abusando de ellas, exactamente, porque, y eso es lo que tenemos que hacer ver, es decir, no es una cuestión de a qué hora estás en la calle, ni qué llevas puesto ni si eres guapa o si eres fea está, es, no no y no habría, no habría violaciones
4: te, a las tres de claro, la tarde, o sea, quiero decirte y,
5: y, y esta estupidez que se dice a veces, no, pues no era atractiva. ¿Cómo la pudieron violar? Es decir, pero de verdad, o sea, es que nos bajamos a unos niveles que son lamentables, es decir, y y eso se ha oído y se ha oído en juicios también O sí, sea, sí. se ha oído a los abogados defensores yo entiendo que tú tienes que defender a tu cliente bueno de pero puedes forma. De, eh, pero hay no. una forma ética de defender exactamente y una forma no que ética. Tú,
4: tú, todo todo el mundo tiene derecho a una defensa a la mejor defensa posible y como abogada además yo voy a defenderlo a, a muerte siempre esto pero creo que tu forma de defender no puede ser nunca denigrando eh, a, la, a la otra parte que es lo
5: que normalmente se suele hacer en los juicios es. contra la violencia de y, y pareciera
1: que en el digamos en el lenguaje cinematográfico, el de la publicidad, algo hemos evolucionado, algo, no todo lo que debiéramos mucho haberlo hecho. De que parece, ¿eh? sí, pero, mucho más lo parece. Pero posiblemente haya que todavía evolucionar en el lenguaje jurídico, en el sistema jurídico que aunque de manera formal hay mucha protección para la mujer o para la mujer que pueda ser víctima de agresiones en un momento determinado, Uh, en el sistema sigue habiendo todavía mm, bueno pues uh, un olorcillo a, a, sí. a. otras épocas. Muchísimo. Claro, porque
4: muchísimo. Porque y aplican. además es. Eh, lo que lo que hace falta es, es una formación en perspectiva de género mm. eh, en la judicatura y en la fiscalía. Porque además, luego es cosas como lo de. ¿Y en la policía. Eh, es que no era machista porque quien la, la juzgó una mujer... Óigame, es que hay mujeres que son muy machistas, que ser, ser mujer no te convierte en feminista per se. Entonces, bueno, queda mucha formación todavía en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, queda formar mucha todavía a, a la Judicatura, la Fiscalía y demás, para que cuando se enfrentan a este tipo de casos sepan a lo que se enfrentan y no simplemente a que el Código Penal dice blanco sobre negro, pero al final la ley se hace para, para casos generales y hay que aplicarlo al caso concreto. Uh -huh. Para hacer esa interpretación y esa traslación necesitas saber de qué estás hablando también. Uh -huh. Sí, claro,
5: bueno, al fin y al cabo son un reflejo de la sociedad, es decir, tú eres
4: juez, pero también
5: tienes tus prejuicios y dices y, todo, y nadie nace aprendido, es decir, cualquier feminista te dirá que estamos constantemente aprendiendo y, a, y evolucionando, es decir, y hay cosas que, de las que estaba convencida hace cinco años como feminista y ahora ya no, ya no las tengo tan claras, porque también vamos evolucionando y vas viendo que hay otras formas de Así ver. Es. Y los jueces, los fiscales, los abogados defensores, los abogados de juicio, la policía, la Guardia Civil, es decir, todos tienen sus prejuicios y, y en este tema además yo creo que los prejuicios son como muy antiguos, muy exacerbados y, 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 están, muy arraigados. y están muy arraigados y son muy tradicionales y entonces es muy difícil hacer entender eh, ya no hablo de la libertad sexual. Es que es muy a veces es muy difícil hacer entender que una agresión sexual es más allá. Que, que una violación, es decir que el hecho de que alguien te toque sin que tú quieras, ya es una agresión sexual y eso lo tienen que entender lo desagradable incómodo y antipático que es que una persona ajena a ti crea que tenga disponibilidad sobre tu cuerpo aunque sea para una cosa tan tonta como para tocarte el trasero en el autobús, es decir, porque eso, la mayoría de los hombres que yo conozco no han vivido esa situación pero la mayoría de las mujeres hemos tenido que bajarnos de los autobuses uh -huh, uh -huh. O sea, y, y si alguna vez hemos dicho yo me acuerdo una vez que le dije a un señor, pero ¿qué estás haciendo? Y me miraron mal a mí, como si yo fuera una maleducada, una grosera que había disfrutado allí la, la comodidad bueno, de todo es... el mundo en el autobús. Dices, pero oiga, es que
4: se me estaba... Mm. Dices, no, pero, claro. Es como, como el no entender que determinados comentarios, que mmm, mal llamados piropos, muchas veces te puedan hacer sentir eh, violenta y agredida. O sea... Eh, sobre todo y especialmente en determinadas circunstancias. Eh, pongamos el caso de una chica que va sola por una calle ya me da igual que sean las cuatro de la mañana que las cuatro de la tarde y se encuentra con tres tipos que la van siguiendo diciéndole todo tipo de burradas. ¿Cómo se siente esa, esa chica? Eh, bueno, pues hay que, hay que empatizar con eso Porque que a ti te haga mucha gracia Decirle cualquier tipo de barbaridad Sobre sus atributos físicos No quiere decir que ella tenga que recibirlos Encima con su mejor sonrisa Sí, porque uh -huh. esas es otras o sea, Ah, encima... no, es que si no sonríes, encima eres una sí. borde
5: <risa> Sí, es que encima tienes que recibir de estas atenciones Exacto. Con alegría y, sí, sí, y que te sentirte encantada coquetería además ya. Ya.
1: Uh -huh. uh, David Germán Que hasta que los hombres no incorporemos La necesidad de que esto cambie Digo, el feminismo ha hecho muchísimo y ha logrado que muchísimas cosas cambien en el discurso de la sociedad, en cómo se entiende, digamos que de manera genérica, todo este asunto, pero hasta que los hombres no nos, sin, vamos, no nos vamos, eh, ace no aceptemos la interpretación eh, eh, a nombre propio, esto no va a cambiar realmente o del todo.
6: Yo, mire, yo con lo que me quedo es también basándome en una experiencia personal. ¿no? Uno, uno a veces tiene suerte de conocer personas que, que te abren los ojos con determinados comportamientos y, y llega uno tarde a determinadas cosas. Y yo creo que estamos llegando tarde a darnos cuenta de algo que estaban relatando tanto Silvia como Marta anteriormente, que es algo que, que conviene tenerlo siempre presente y es que la mayor parte de las mujeres, por no decir todas, han pasado por, por una, dos o doscientas situaciones ...desagradables por utilizar un adjetivo suave... ...cuando no soeces, cuando no barbaridades... ...y cuando te das cuenta que el comportamiento diario que puedas tener... ...y hablo desde una perspectiva de creer que estás haciendo las cosas bien... ...pero te das cuenta de que no las estás haciendo bien... ...sino que estás incurriendo en, en cuestiones que van a pura... ...más allá de lo que debería ser el machismo que reincides en ella, que determinadas formas de comportarte o de actuar para con las mujeres es también una forma de actuar y totalmente incorrecta y que estás abusando de una situación que te viene dada porque sí, porque la sociedad lo ha establecido así, pues es, es tienes que estar todo el día luchando. para no y, y yo creo que la reflexión que deberíamos hacer como hombres es... Primero, asumir la realidad, porque yo creo que esa es la primera situación, porque si, si, si te pones a discutir, no es que... Entonces, mal ya, o sea, asumir esa realidad uh -huh. y luego asumir que, que, que ninguno tenemos ninguna capacidad de ponernos ninguna medalla en este aspecto porque ninguno llegamos al 100% de un comportamiento que no sea en algunos momentos eh, machista para con, con las mujeres. Lo digo sin, sin demagogia, yo creo que es así, realmente. O sea, uh -huh. eh, en cualquier momento, en cualquier desliz, en cualquier cuestión, te das cuenta que estás haciendo ese gesto. Entonces, por uno, asumirlo y darlo porque es una realidad tal cual. Y lo segundo, tenemos que estar luchando y, y no es nada malo, ¿eh? es decir, es algo positivo. Igual que luchas por contaminar menos, igual que luchas por otras cuestiones uh -huh. que te hacen que la sociedad sea realmente mejor, entendiéndose como mejor, como humana y real, entonces yo creo que, que esa lucha tenemos que tenerla todos los días. No, 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 no pasa nada, hay que levantarse con ese chip, yo uh -huh, creo que es uh -huh. lo que hay que hacer.
7: Germán, yo un poco más puedo decir, si acaso que hay un patriarcado bueno, por decirlo claramente, yo 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 he disfrutado <risa> del patriarcado de mi familia y uh -huh, yo creo uh -huh. que hemos salido regularmente bien, ¿eh? regularmente bien. Todos hemos sido iguales, no sé, yo independientemente de que claro que sabíamos lo que había en el exterior, claro que sabíamos lo que había claro que mi madre, pues en los años 60 me imagino que a mis hermanas, y seguro que les diría eh, vente a casa a las nueve y media nosotros a las 10, no sé, por deciros una tontería que discotequera que a todos nos decían ¿no? eh, pero independientemente de eso, yo vamos, estoy segurísimo de lo que está diciendo David de que hay que ponerse en, en, en el lugar de las mujeres, que es terriblemente difícil para los hombres, porque jamás hemos sufrido jamás, y lo digo de verdad, uh -huh. jamás Hemos sufrido ni el 5% de lo que las mujeres han sufrido en esta en este país o en este planeta, en esta, en esta sociedad en que vivimos o en otras sociedades. Es terriblemente difícil, insisto que nos pongamos en la situación de ellas, porque es que es imposible. Solamente tenemos que comprenderlas y, y, y encima actuar para que podamos mejorar todo eso.
5: Mira, uh -huh. yo una pequeñina cosa. Yo ahora soy madre de un adolescente, tiene 15 años y obviamente, claro, tiene que salir. Es, que es ley de vida, yo lo hice. Pero a veces mi pareja me dice, ¿te preocupas en exceso? Y yo digo sí, porque yo estoy o sea, anticipando cosas que sé que le van a pasar a ella porque me pasaron a mí. Claro que me preocupo en extenso. Es decir, hay y, imágenes que él no tiene, que es, es incapaz de plantearse en la cabeza porque no porque no porque no, es que no os imagináis las cosas que pueden llegar a pasarnos estando... Ya no te digo solas, a veces acompañadas. ¿eh? Sí. O sea, imaginaros solas. Y... y decir, yo, sí, me preocupo, o sea, a mí me han hecho llorar muchas veces, de, de miedo, o sea, del susto de llegar a casa y estar tan nerviosa, de echarme a llorar, de llamar a la policía y frustrarme porque la policía me diga no, mujer, no pasa nada, o sea, que me esté siguiendo un señor con el coche con exhibiéndose, y de que yo además sepa quién es ese señor, o sea, porque encima era un vecino, y que te diga no, pero tú camina, o sea, no vamos a ir por la, para esto, pero tú camina, pasa de largo de tu portal para que no sepa dónde vives, y dices, pero si es que mi vecino sabe dónde vivo, o sea, es que sabe perfectamente lo que está haciendo, es decir, tener que llamar a mi padre, a mi padre. Una, cuando yo, yo tenía más de 30 años, tuve que llamar a mi padre para que me viniera a ayudar, porque no me ayudaba ni la policía. decir, ¿por qué no? Porque porque a veces no se da importancia a estas cosas. Y, y ahora sí, pero nos ha costado muchísimo. Y y es y, y sí, a veces dices, pues sí, acabé llorando. decir, pues es una estupidez. Puede parecerte una estupidez. Dices, pero yo no tengo por qué llorar porque me sienta de esa... O sea, te sientas tan 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 sucia tú, que no has hecho nada.
4: Exacto. Uh -huh. Ese es el problema de la sensación de culpabilidad. Yo creo que a ningún chico se le plantea, y yo lo hice muchísimas veces, independientemente de la hora, podía ser muy de madrugada, pero si yo llegaba a mi casa eh, y la puerta del portal no estaba bien cerrada, yo le picaba a mi madre para decirle estoy entrando para que estuvieran atentos porque lo, lo, por si me podía pasar algo entre el portal y el tercer piso. O sea, es el tipo que te puede pasar. Claro. Y ese tipo de cosas yo creo que ninguno de vosotros como chicos os lo habéis planteado nunca. El picar para decir ya llegué, ya estoy subiendo.
7: No, no, o sea, y eso no, es, es algo la que. La única bronca que recibíamos era precisamente llegar porque tarde, porque, porque llegar tarde. O sea, pero no por otra causa. Claro, no, sí, no,
4: pero, pero claro. esto no era por broncas y o no bronca, era simplemente sí, sí. por precaución, sí, sí, porque sí. la puerta del portal está Desde abierta. Y yo no sé si es un vecino o una vecina que acaba de entrar y, se lo, y la cerró mal. O es que hay alguien dentro del portal, escondido. Entonces, ese tipo de cosas es con lo que hemos tenido que aprender a vivir desde, pues desde que empezamos a salir como tu hija.
7: No, solamente decir que, que pues el, el Instituto de la Mujer... todos los, pues, uh -huh. es, Realmente es una situación en la que han llamado que, que es difícil superar y que necesitan una ayuda psicológica casi, casi de por vida, porque... Insisto, pues si, si a Silvia le pasó esa cosa pequeñita y lo recuerda porque lo ha tenido, yo nada más que me imagino o me, me puedo imaginar lo que haya sucedido a otra persona todavía mucho más grave ya pues con un punto ya de, de, de cárcel y de, y de, bueno, pues yo qué sé, realmente es bueno tremendamente difícil, de verdad. Uh -huh. eh, bueno, eh, Silvia, tu, tu pareja,
1: que como dices, eh, siendo chico, pues no, no tiene, ni se imagina, pues por todas las situaciones por las que has pasado, por las que habéis pasado, pero ¿y ella qué dice? Es decir, Mi hija. Eh, tu, tu tu pareja dice, te preocupas en exceso. No, no, cuando y, se lo explicas dice madre y ella, mía, claro. ¿Y ella?
5: La niña, sí. pues Elena... uy. No tenía que haber dicho su nombre, pero sí, pues, mi hija es, eh, hombre, pues es mucho más joven que yo, mucho más, mm. creo que más todo de lo que era yo cuando tenía su edad, porque yo era un poco pipiola, pero se siente, ella viene muy enfadada, yo tendía, yo tendía a, a sentirme mal conmigo misma, creo que por educación, por tradición y por por lo que fuera. Uh -huh. Y ella tiende a enfadarse y se enfada. Pero sí, ella dice que se siente muchas veces insegura, uh -huh, que uh -huh. pues en el autobús y se siente observada. A veces han bajado y le han seguido unos pasos. Ella no sabía si coincidía o no, pero pues, se, se, se asusta. Uh -huh, uh -huh. Y sus compañeros, pues sí, siguen teniendo pues raptos de no entender que la, el acoso es una cosa desagradable, fea y que no se hace. Son menos... Pero sí se siguen replicando una serie de, de comportamientos machistas y, y, y sexistas con ella. Pero yo creo que esta generación es más. O sea, es. Eh, se enfadan más sí. y eso es una buena eso sí, sí, es una sí, buena son cosa más decir, reivindicativas. se enfadan más y lo verbalizan muchísimo mejor y se enfrentan más Es decir yo callé mucho durante mucho tiempo o sea eh, y yo creo que a ti te igual te pasaba igual
4: por no llamar la atención eras de las que te quitabas en el autobús no, se nos ha, ha educado para las que no llamar la sí. atención para ser discretas sí. para no mm, ser sí. unas descaradas sí. y yo creo que afortunadamente estas nuevas generaciones lo han perdido sí. eh, ellas entiende que el esa que se prudencia que y que es el que lo está exactamente. haciendo ellas. y en ese sentido Creo que es un gran avance. Sí, pero bueno, sí. no creo que estén mucho más seguras de lo que estábamos nosotras. No, 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 la inseguridad sigue existiendo. Otra cosa es que afortunadamente ellas ahora tienen unas herramientas y, y unos no mecanismos que no teníamos nosotras casa. para
5: denunciar. Y lo hemos hablado más en casa de lo que... Y yo eso que también pertenezco a una familia bastante progre y muy abierta y tal. Pero bueno, es decir, eh, nací a finales de los 70. Quiero decir que, que por, por muy modernos uh -huh, que sean, no. son lo que son. Uh -huh. Y sin embargo, pues dices, yo soy mucho más en, en mi casa, tanto mi pareja como yo con mi hija. Hemos hablado desde el principio de montones de cosas. Y ella sabe lo que está bien, lo que está mal. Y ella sabe que, que, que tiene todo el derecho del mundo a decidir sobre su cuerpo, y que nadie tiene derecho a imponerle absolutamente nada, y eso yo creo que también es muy importante. Yo creo que
6: las generaciones que vienen, eh, yo, a lo que antes me refería, eh, además de partir con no con la ventaja, sino oye van pasando los años y tienes ventajas para unas cosas y para otras pues a lo mejor son desventajas, pero creo que también parten, aparte de con la educación que están recibiendo en las casas, que es una educación pues, más propia del tiempo en el que estás viviendo, lógicamente, y, pues también eh, la denostada política que muchas veces en esta tertulia nos venimos arriba o abajo <risa> metiéndonos o saliendo del lodazal, pues más o menos en cómputos generales y sin entrar en disquisiciones particulares, que podríamos entrar, pero creo que para rematar mejor no, pues sí ha avanzado también en ese sentido. Yo creo mm. que ha avanzado bastante. Eh, es un debate que en la política, quiero decir, el debate de si sí, sí o si sí, no a, Prácticamente desapareció completamente, salvo cuestiones puntuales y atractivamente fuera de bolos. Y, y eso ha generado, bueno, pues ha generado que se establezca dentro de la sociedad, digamos, una cuestión que tenemos este problema. Es así, lo vemos en todo el país y en todas las regiones, con lo cual yo creo que eso se beneficia en las generaciones que vienen, mm -hmm. en el sentido de sí. que... De que nadie pone en duda ni, ni establece ya grandes bagajes que antes todavía sí, hace 30, 35, 40 años sí, incluso hace 20, 25. Yo creo que eso eso ha estado bien por parte de la sociedad y, y, y de la política. Bueno,
7: eh, no tenemos tiempo para más. Germán, si quieres añadir algo, 20 segundos. Sí, simplemente, que gracias, que estamos todos de acuerdo en un tema tan delicado, que es extraordinario, que sigamos avanzando por sí, este tema. Sí, mira,
5: hace 10 hace años hubiera habido gente oh. discrepando de nuestras...
4: Y probablemente hace 5 también.
5: <risa> <risa> bueno, yo quiero ser mejor pensar.
1: Silvia Cosío, Marta Menéndez, David Alonso, Germán Heredia, muchas gracias. Muchas gracias.